0: O podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo. Já vou começar o episódio de hoje dando dicas. Já vou começar assim. Hoje eu tô amigável. Sexta-feira, né? Lembra do episódio 54, Melina?
1: Lembro, lembro sim, falamos também de Ruanda Leis de nacionalidade e fronteira
0: Do Reino Unido Se você ainda não ouviu esse episódio Ouça, porque... Conversa com o episódio de hoje. Vamos falar sobre mais um capítulo relacionado a essa lei, porque o Tribunal Superior de Londres atestou a legalidade do plano do Reino Unido de extraditar para a Ruanda imigrantes que
1: entrarem no país de forma
0: irregular.
1: Tá aí, ó, um episódio extremamente polêmico, porque você imagina só. A pessoa, ela já está numa condição de fragilidade, pedindo asilo, Querendo ficar em outro país Opa, não pode não, sabe o que, é que você vai fazer? Enquanto seus papéis não saem Vai lá esperar a gente, sabe onde? Uma distância de 9 mil quilômetros Em Ruanda, será que você gostaria de uma coisa dessa? Ah, ninguém gostaria, né? Quando esse projeto foi apresentado
0: Pelo então ministro do Reino Unido o Primeiro ministro Boris Johnson Deu início a uma discussão aí, ó Fere, a...
1: Convenção dos convenção Refugiados, dos
0: refugiados é, Fere os direitos humanos É racista É xenofóbica É meio humilhante também Bom, segundo os juízes do Superior Tribunal de Londres O projeto não fere nem A legislação de direitos humanos do país Estabelecida em 1998 Nem a Convenção Das Nações sobre Refugiados De 1951 A que a nação
1: subscreve é, Essa decisão representa uma vitória Para o primeiro-ministro recém imposto o Rishi Sunak que tem como uma das principais metas da gestão dele lidar com o um número recorde de expatriados. Mas o Rishi Sunak tem uma questão. Ele, ele também é, é ele é descendente direto. De imigrante, ou seja, a família dele veio da Índia. Obviamente, como todo imigrante, querendo uma condição melhor de vida, né? Se saiu do seu país para ir para outro, é para tentar uma vida melhor. Ou seja, não sei se a gente pode criminalizar essas pessoas ou mandá-las para outro lugar, mas tem outra questão também que a gente não sabe se o país comporta acolher essas pessoas. É como você falou, episódio polêmico.
0: Logo assim que foi anunciada essa decisão do Tribunal Superior de Londres, a oposição, grupos de direitos civis, líderes religiosos e caridades aí se manifestaram classificando essa decisão como desumana. A ONU e a Anistia Internacional condenaram o plano e até mesmo o Rei Charles III teria se manifestado de forma controversa, né, se opondo à iniciativa, descrevendo-a em uma conversa particular como aterradora. Bom, vamos então abordar esse assunto com os nossos convidados.
1: O nosso primeiro entrevistado de hoje já está na linha, então vamos acioná-lo. A gente tem o prazer de chamar para essa conversa o professor Jean Menezes de Aguiar, ele que é advogado e professor de MBAs da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo aqui ao Mundioca, primeira vez que o senhor conversa com a gente.
2: É a primeira vez, estou extremamente honrado, Melina Italiana, e acho que vai ser um papo muito legal.
1: Com certeza vai. Professor, a Justiça do Reino Unido julgou legal aquela lei de nacionalidade e fronteira que envia para Ruanda as pessoas que estiverem em situação irregular. Mas alguns especialistas discordam. Eu queria saber qual que é o seu pensamento a respeito disso.
2: Olha só, você usou uma expressão aí muito interessante, que é a coisa do pensamento. Porque realmente a gente não tem uma decisão cartesiana exata no direito, né? Então as leis e decisões dos governos democráticos, a gente pode dizer, todas elas se presumem democráticas, né? É, ou legítimas, porque elas são um produto de atores democraticamente eleitos no plano interno. Então, os deputados foram eleitos, fazem uma lei ou os governos e tomam uma decisão, e essa decisão obedece a, esta, a este viés democrático de que eles foram eleitos. Então, num primeiro momento, não há, pelo menos formalmente, né, e um problema com esse tipo de decisão. Entretanto, substancialmente, quer dizer, entrando no, no conteúdo da decisão, qualquer decisão administrativa no mundo hoje, no mundo democrático, pode ser revista pelo Poder Judiciário. Então fica sempre essa possibilidade. Numa instância externa, as decisões internas dos países podem ser revistas por cortes internacionais de justiça ou de direitos humanos, o que também passou a ser um complicador benéfico para a cidadania transnacional, etc. E tal. Ainda neste plano do conteúdo da norma que envia grupos humanos para Ruanda, e no caso do Reino Unido, esta remessa coletiva acaba sendo meio complicada justamente por não ser uma remessa ou uma rejeição individualizada em termos de direito humanitário ou que chama agora de transconstitucional. E isso gera sim estranheza e gerou estranheza na oposição inglesa do Reino Unido, etc e tal. Por outro lado, a gente pode questionar que se a acusação de irregularidade não é uma forma de preconceito racista exatamente por se tratar de Ruanda ok, mas se for aí a gente insere um outro ingrediente, que é uma outra análise possível. Após o genocídio de 800 mil pessoas em 1994, o país, Ruanda, hoje com 13 milhões de habitantes, se recuperou efetivamente, e os analistas têm visto o país como um, um exemplo de, de desenvolvimento. Então... Isso tudo são coisas que migram a situação por um lado ou para o outro. A gente sempre vai ter a possibilidade de analisar mais para um lado ou mais para o outro. Mas, grosseiramente, causa muita estranheza essa rejeição coletiva, que é uma coisa que a nossa lei, inclusive, proíbe. Né? A remessa coletiva de grupos e não uma remessa individualizada. entendeu?
0: E podemos dizer que é uma lei que incita a xenofobia?
2: Olha, a princípio, sim. Novamente, essa é uma questão complicada, ainda que alguns fatores possam desequilibrar esse contexto. A crise global gerou uma grande explosão nos movimentos humanitários. Né? Isso vai encontrar resistências ou adesões ideológicas de acordo com visões de mundo. Basicamente, as pessoas mais à direita serão contrárias à recepção de refugiados e as pessoas mais à esquerda, teoricamente, mais favoráveis, ainda que isso possa ter alguns movimentos aí dentro. Então, a gente pode dizer que tem três questões aí nessa situação. Se considerarmos a xenofobia como um ódio preconceituoso a outra cultura, apenas isso, oriunda de um outro país, estamos, sim, diante de uma rejeição xenofóbica do Reino Unido e não querer aceitar os refugiados. Como segundo ponto, alega-se uma exaustão social quantitativa com alto número de refugiados que já foram aceitos. Quer dizer, a Inglaterra ela diz assim, bom, mas eu já estou com uma quantidade imensa de refugiados aqui dentro, né? Então, até quando eu vou continuar a receber? Essa é uma questão que também é difícil. E, por fim, se nós considerarmos que essa exaustão quantitativa representa uma violência cultural insuportável ao modo inglês, muitos conservadores veem assim isso, né? Viram assim na França, com das meninas, etc e tal. A ponto de pôr em risco a própria cultura inglesa, isso gera uma rejeição mais ou menos natural, mais ou menos aceitável, mas, de toda forma, estaríamos, sim, diante de uma possibilidade xenofóbica, sim. Seria o equivalente de se admitir que, na sua própria casa, na minha casa, viessem morar outras pessoas com outros hábitos e outras culturas, né? Quer dizer, é claro que a casa da gente é totalmente diferente do conceito de Estado, de país, que hoje a gente fala em transconstitucionalismo, que são... As fronteiras abertas, as pautas humanitárias, principalmente no pós-guerra, né, ganharam aí importantíssimos. A Convenção Relativa ao Estado Refugiados de 1951, a Convenção do Estatuto da Patridia de 1954, a Convenção de Redução de Casos de 1961. Então, a gente tem grandes movimentos jurídicos que mais ou menos obrigam a essa grande recepção de direitos humanos e de direitos humanitários em todos os países que são membros nesses colégios não é, de direitos humanos espalhados aí pelos continentes do mundo.
1: Professor, o senhor acha que refugiados como os da Ucrânia, pessoas de pele branca, eles são juridicamente privilegiados?
2: Olha, a gente tem desgraçadamente a gente tem algumas comparações, né? A Ucrânia está em guerra, né? A Ucrânia pertence à Europa, né? Então, quer dizer, a gente tem aí uma certa irmandade teórica, né? ou até antropológica, se, se quisesse, ou continental apenas, entre o Reino Unido e a Ucrânia, uma proximidade geográfica, né? O que poderia querer dizer alguma coisa? Tomando-se aí por base a lei brasileira, que é a 13.445, que segue padrões internacionais, alguns institutos são muito fortes, o asilo político, a acolhida humanitária, a repatriação, a deportação e a exportação. Em todos esses casos, o direito administrativo obriga e facilita essas decisões por discricionariedade, que não quer dizer arbitrariedade. Então, as expulsões ou as deportações não podem ser coletivas, têm que ser individualizadas, e, a princípio, estas deportações ou expulsões coletivas ferem padrões de princípios internacionais. Então, poderíamos sim dizer que, num modelo comparatístico entre Ucrânia os que estão chegando, que são do Iraque, né, que são do Oriente, etc. e tal, no Reino Unido, poderia estar havendo, sim, algum tipo de privilégio. E isso, mais ou menos, acaba desaguando numa escolha de Sofia, né? Quer dizer, quem eu vou escolher para recepcionar no meu país se eu tenho, se eu tenho um número finito de, de possibilidade de acolhimento, porque vamos imaginar que, geograficamente, socialmente, os países tenham um número finito de acolhimento. Então, talvez o Reino Unido tenha privilegiado, sim, as figuras da Ucrânia, a população da Ucrânia que hoje se encontra em guerra, uma guerra infamante, em vez de as populações outras né, que, teoricamente... Inclusive, trazem traços culturais de terrorismos, etc e tal. Não aquelas pessoas que chegam, a princípio, pedindo asilo, pedindo atenção humanitária. Mas você tem uma maior proximidade dessas pessoas né? no mundo árabe. E que isso acaba sendo fonte de preocupação. O Reino Unido já vive uma crise é, de recebimentos humanitários muito graves, isso já tem filmes na internet, no Netflix, e realmente eles têm enfrentado sérias dificuldades aí.
1: Professor Jean, essa lei, ela veio do governo Boris Johnson, né? Mas, Mas... o atual primeiro-ministro, Rishi Sunak, ele é de família indiana. Será que ele não poderia tratar essa questão com um pouco mais de sensibilidade?
2: Olha, essa questão é uma questão, assim, difícil, né? Porque isso envolve... A percepção do atual primeiro-ministro, né, que efetivamente é de família indiana, a Índia é um país com uma quantidade imensa de pessoas, né? Então, quer dizer, a rigor existe, sim, um grau de violação, objetivamente falando, em termos de leis internacionais, com essa diretriz de Boris Johnson, já que todos os acordos internacionais e mesmo as imposições são no sentido de aceitações humanitárias. Essa é a regra, esse é o princípio. O problema é, como a gente viu aí há pouco, as situações casuísticas, né? Então... Protocolos internacionais podem e devem ser revistos. Se o primeiro-ministro deveria ver isso com mais sensibilidade, também a gente cai, quer dizer, fora do direito, eu, eu trabalho com filosofia, a gente vai ter que fazer aquela célebre relativização. O que, que a gente vai chamar de sensibilidade, né? É ele aceitar um número infinito de pessoas, é ele aceitar mais, aceitar mais quanto, né? mais 10 mil, mais 3 mil, mais 200 mil, quer dizer, isso eu acredito particularmente que estas decisões, esta inclusive que já foi suscitada jurisdicionalmente no poder judiciário inglês e que foi ratificado como legal internamente lá para eles, esta é uma referência, este é um paradigma muito importante, né? O poder judiciário inglês ratificou essa medida administrativa do governo do Reino Unido. Então, quer dizer, juridicamente, no plano interno, eles estão protegidos. O problema é que a gente sabe que, efetivamente, essas decisões mesmo das supremas cortes dos países podem ser revistas por cortes internacionais, né, transnacionais de direitos humanos. Então, quer dizer... Agora se espera se alguém vai levar isso efetivamente a um colégio jurisdicional internacional, uma corte europeia de direitos humanos, para saber se vai ratificar ou não. Agora, a questão da, da sensibilidade do primeiro-ministro é sempre uma questão que quem está de fora aqui, nós, né? poxa, mas ele podia ter mais sensibilidade. Essa questão... Sinceramente, é muito complexa, é muito difícil. A gente sempre torce para uma maior acolhida humanitária de todos os países. Nós, aqui no Brasil, não temos isso. O nosso modelo é avançadíssimo em relação a essas acolhidas internacionais humanitárias. Diga-se de passagem, o nosso modelo é espetacular. Agora, a Inglaterra é um país geograficamente muito pequeno e que talvez tenha chegado a uma conclusão ou esteja chegando a uma conclusão que o número de recepcionados esteja já em termos de uma faturação. Aí, a gente vai ter que ver internamente, eles ratificaram isso no Poder Judiciário. Externamente, como é que isso vai ser? Como é que isso vai rolar? O que vai acontecer daí? Agora, essa questão do primeiro-ministro de origem indiana, realmente, ele é uma figura ligada a uma cultura sofrida, né? A uma cultura, realmente, sempre lidou com respeito às humanidades e tal, e isso... Agora, a gente também não sabe quais são as forças que interagem administrativamente, politicamente, sobre o primeiro-ministro para ele estar agindo assim assado. Aí, realmente, é uma situação bem complexa. Né?
1: O senhor acredita que essa lei de nacionalidade de fronteira no Reino Unido ela pode inspirar outros países que também lidam com essa questão de tantos imigrantes, como, por exemplo, a Itália?
2: Pode, a Itália agora, com uma configuração mais endurecida em termos ideológicos, mais conservadora, pode se inspirar, assim. E não nos iludemos. Não adiantaria muito isso se nós supuséssemos violação aos direitos humanos, porque isso ia cair na corte europeia e a corte europeia ia dizer, pode parar. Pode parar porque a gente não admite isso. Então, quer dizer... Para a sorte de toda um, um, uma movimentação humanitária global, o mundo passou a contar com cortes e com comissões da ONU e com cortes interamericanas, aqui no nosso caso, e europeia de direitos humanos, que mais ou menos reequilibram e impõem efetivamente decisões psicológicas muito importantes e muito graves de não violação de direitos humanos, de recepções humanitárias, etc. Então, isso dá a todos uma garantia de que o mundo não está à deriva e de que cada país, não adianta escolher o seu nacionalista, ou seu patriota preferido, ou seu Hitler preferido, para dizer aqui no meu país eu mando negativo. Isso acabou, o direito internacional já esfacelou essa possibilidade no pós-guerra de 1945, por isso é que tantas entidades transnacionais e organismos internacionais foram feitos. Então, essa situação de Londres, de do Reino Unido pode ser paradigmática inicial e pode ser um primeiro momento para se repensar isso. Agora, essa sua observação é muito importante. A Itália pode querer sim fazer, bom, vamos ter uma lei assim. O Brasil já não seria o caso, porque o nosso comprometimento aqui é totalmente democratizante e liberal e nós aceitamos com, com graça e com alegria os refugiados de outros países. Isso aí é uma coisa espetacular, que sempre colocou o Brasil numa dianteira muito interessante. Agora, a Inglaterra, que geograficamente é ínfima se comparada com um país como o nosso, né, ela terá limitações. A Itália também. A Itália agora conta com essa situação de uma recente eleição conservadora, que se imagina, do jeito que você tem, colocou acertadamente que pode sim haver alguma resistência, alguma movimentação, mas as cortes, aí no caso a europeia, vai manter a ordenação disso para que não se, não se fira em demasia né, essas pautas e esses princípios internacionais.
0: A gente pode dizer, professor, que a aprovação dessa, lei, dessa nova legislação é considerada a maior reforma de imigração das últimas décadas?
2: Olha, para eles é, para eles é, mas para o mundo, essa normativa deles, ela é negativa, né? ela é rechaçativa da recepção de pessoas que querem refúgio, mas eu não diria que essa foi a maior reforma, porque as maiores reformas que nós estamos vendo não são negativas, são positivas, né? no sentido das cortes interamericanas e europeias, né? a ONU, positivamente reordenar isso daí. Este pode ser um, 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 um viés até fora da curva, este do Reino Unido. Então, eu não diria que é o maior. Está hoje na bola da vez, se comenta internacionalmente isso, mas não podemos dizer que isso seja um grande paradigma principiológico com as medidas necessárias impostas pela ONU e por todas as democracias em receber humanitariamente os povos e as pessoas que necessitam. Então, quer dizer, agora a gente também vai ter que investigar mais. Isso pode ser que apareça numa ação a corte europeia de direitos humanos por exemplo, a defesa do Reino Unido, em que base essa defesa virá numa indagação internacional eu particularmente acredito que a oposição leve essa questão à corte europeia
1: e aí o que, levando essa questão à corte europeia, isso aí pode pode mudar, essa lei pode ser retirada, o que é que pode acontecer?
2: Pode, pode eu, eu costumo eu costumo brincar na na sala de aula, dizendo que o julgado de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, se violar uma questão de direitos humanos, pode ser revista na Corte Interamericana. A mesma coisa vai valer na Europa. Então, quer dizer, aí a gente vai ter uma afetação direta da soberania. Se a Corte Europeia diz que essa normativa do Reino Unido fere direitos humanos, fere... Uma, uma necessária recepção humanitária, o Reino Unido tem que engolir goela abaixo e engole efetivamente uma decisão internacionalizada da corte para que ele efetivamente obedeça. Então, quer dizer, isto é uma garantia principalmente aos países pobres, e suficientes e necessitados de que os acolhimentos internacionais estão ordenados é, principiologicamente a se atender os mais pobres e os mais necessitados. Este é o tônus da evolução darwiniana, vamos usar uma expressão assim, esta é a evolução e não as barreiras serem fechadas. Como essa situação da Inglaterra, teoricamente, hipertrofia o conceito de fechar barreira, isso pode ser algo discutível, sim, numa corte europeia.
1: Tá certo, quero te agradecer muito, professor Jean Menezes de Aguiar, advogado e professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas, pela sua participação aqui no Mundioca, a gente gostou bastante, espero que o senhor possa voltar outras vezes para a gente continuar falando.
2: Maravilha, querida eu deixo um beijo grande a todos vocês aí, aos seus ouvintes maravilhosos, e realmente adorei esse bate-papo, adorei essa participação e pode contar incondicionalmente comigo. Um beijo em todos um feliz 2023.
1: Um beijo para o senhor também. Um beijo, professor. Tchau, tchau. Pois é, Thay, ONGs que moveram processos contra o governo britânico junto a imigrantes em situação irregular da Síria, Irã, Albânia e Vietnã declararam que devem apelar da decisão. Outra vitória parcial para os opositores da medida foi que juízes disseram que o governo precisa considerar a circunstâncias de cada requerente de asilo e levá-las à corte para revisão, ou seja, cada o famoso cada caso é um ca, cada caso é um caso e tem que ser visto individualmente. O
0: é, fato é, desde que essa política de imigração foi anunciada em abril de 2022 pelo Boris Johnson, polêmica é o que não falta sobre esse assunto né, discussão, várias discussões sobre esse assunto rolaram e pelo jeito vão continuar rolando então a gente continua falando sobre isso, trazendo mais um convidado aqui no episódio de hoje. Érica Sarmiento da Silva, coordenadora do Laboratório de Estudos de Imigração da UERJ, seja bem-vinda ao Mundioca, professora, tudo bem? Tudo bem,
3: Tayana, Melina todas e todos e todes
0: Professora, vou começar te perguntando o seguinte, quando o ex Premier Boris Johnson anunciou As mudanças na legislação Foi justificado que essas alterações Faziam parte de um plano para acabar Com as gangues de contrabando de pessoas A senhora concorda com isso Que outras medidas poderiam ser adotadas Para coibir esse tráfico de pessoas
3: Olha, a época De seu governo O Boris Johnson ele afirmou Que era necessário né, Entre aspas, salvar inúmeras Vidas e impedir entre aspas, novamente, trafic que traficantes de seres humanos transformassem o oceano em um seminário aquático. Né? Então, isso são palavras do Boris Johnson. Ele disse que, sobre o um novo esquema, qualquer pessoa que chegasse ao Reino Unido ilegalmente, ela poderia ser realocada para a Ruanda, né? Na, no continente africano. E ele também acrescentou que Ruanda aumentou a capacidade de receber imigrante nos últimos anos em dezenas de milhares de pessoas. Quer dizer, veja as palavras de Boris Johnson, né? Ele diz, não podemos manter um sistema ilegal para, paralelo. E que, aí termino, né? Ele diz que nossa compaixão pode ser infinita, mas a capacidade de ajudar as pessoas não é. Bom, esse discurso do ex-premier, ele denuncia por si só, né? A criminalização da imigração, né, porque quando você diz que um sistema, a imigração é ilegal, você já utiliza uma palavra que criminaliza o ser humano, né, porque nenhuma forma de migrar pode ser ilegal, as pessoas têm direito de circular, né, e o um imigrante Claro está, não é um criminoso. Então, o próprio vocábulo ilegal, né, nos discursos de certos políticos, de certos estados, né, de dirigentes de estados, já demonstra essa criminalização da imigração. Né? Então, quando ele diz, nossa paixão pode ser infinita, mas a capacidade de ajudar as pessoas não é, na verdade, é, não se pede nenhuma compaixão dos estados, né? quer dizer, é uma obrigação dos estados, ainda mais do norte global, é, acolher essas pessoas oriundas de países empobrecidos né, e com catástrofes é, climáticas, né, e neo extrativismo e todo tipo de exploração que necessitam urgentemente sair de seus países e saem, né, das formas de forma mais é, é, precária possível, né, é, correndo em sua grande parte, risco de vida. Né? Então, vários Estados-membros da União Europeia, eles restabeleceram de forma permanente, lamentavelmente, os controles nas suas fronteiras, né? escapando dessa forma as regras de livre circulação do chamado espaço Schengen. Né? Então, por exemplo, em abril passado, né, o Tribunal de Justiça da União Europeia, ele decidiu que a prorrogação Repetida dessas verificações, ela é contrária ao direito da União Europeia. Só que, embora os estados do espaço Schengen possam restabelecer os controles nas suas fronteiras a título temporário, por um período máximo de seis meses, cada decisão desse tipo, ela deve, no entanto, ser sujeita a uma reavaliação da situação. Né? Então, os controles fronteiriços, eles, na verdade, eles visam, sobretudo, travar a imigração, né? E eles fazem questão de lembrar aos imigrantes, bem como aos cidadãos europeus, que o Estado, os estados têm poder sobre as suas fronteiras, né? Só que os primeiros eh, a sofrer esse impacto, né? o impacto dessas medidas, são os moradores e aqueles que estão ali nas regiões Fronteiriças. Então, assim, nós temos uma série de exemplos de países, de estados na Europa que implementaram essa medida de controle de fronteiras e de controles da vida migrante. E o que é mais triste né, é você uh, utilizar o discurso da ilegalidade, né, você dizer que você está protegendo essas pessoas delas morrerem no mar, né, no canal da Mancha, no Mediterrâneo, enfim, ou nos trajetos terrestres, esse é o discurso, né? Nós estamos protegendo essas pessoas do tráfico humano, como se a esses estados realmente preocupassem o tráfico de pessoas, né? Que se preocupasse, não realizassem a deportação express, ou o que se chama do corpo caliente. Né? Você devolve o imigrante antes mesmo dele ter condição de pedir refúgio, que é um direito dele. Né? Então esse delivery, delivery express, né? como, como chamam no caso dos Estados Unidos, da devolução, no caso para a América Latina, isso é na verdade, um descarte das vidas humanas. O que eu trabalhei no meu livro sobre migrações forçadas na América Central, o que eu chamo de corpos descartáveis, né? Ou que o aquele Bembe vai chamar de necropolítica, né? Então, você tem as fronteiras da morte, né? Você tem essa forma de você tergiversar o discurso, de você dizer que você está protegendo os imigrantes, selando as suas fronteiras, impedindo que eles cheguem e morram no trajeto. Quando, na verdade, essas pessoas não vão deixar de imigrar, por quê? porque migrar é a única possibilidade delas estarem vivas ninguém se desenraiza dessa forma, se desapega do seu território, se as causas, se os fatores de expulsão eles não alcançam uma tal magnitude, um tal nível de desespero de violência, de catástrofe a ponto dessas pessoas inclusive permitirem essas mães essas mães da África, essas mães do Oriente Médio, essas mães da América Latina, que permitem que os seus filhos emitem Migrem sob a custódia de um coiote e de um traficante. Então, assim, o tráfico, na verdade, ele lucra muito com esse fechamento das fronteiras. Isso não é nenhuma forma de combater o tráfico, né? Porque, como eu disse antes, as pessoas vão continuar migrando pelo desespero e o tráfico vai continuar se alimentando desse comércio humano desses corpos descartáveis, né, então eu posso dar aqui vários exemplos, né, por exemplo o caso de Estocolmo, Estocolmo voltou a estender seus controles até maio de 2023 para combater com né, um discurso de combater a ameaça terrorista e de regular os fluxos migratórios. Né? Então, são razões que são apresentadas de forma sistemática desde 2018 para poder justificar essas medidas de controle de fronteira. Então, na verdade, eles têm, esses países têm seis meses, né, mas eles continuam estendendo o controle por mais seis meses para lutar contra a imigração ilegal e também alegando o crime organizado e o terrorismo, que, por exemplo, é o caso do governo dos Estados Unidos. Então, até agora, a Comissão Europeia ela não tomou nenhuma medida contra os seis países que violam as regras de acordos de Schengen. França, Alemanha, Áustria, Dinamarca, Suécia, Noruega. Países esses que muitos são considerados países muito desenvolvidos, com discursos progressistas, etc. Mas a União Europeia, quando o assunto é imigração e dependendo de onde provém esses grupos, está claro que o tom do discurso ele passa a ser seletivo, né? sempre. Existe uma seleção de vidas, existe uma seleção migratória, né? então vivemos atualmente um problema grave do que a gente chama de externalização de fronteiras e construção de extramuros. Então, muros que se encontram em países despreparados com alto índice de violência. Então, Marrocos é um muro, Turquia é um muro, México é um muro, Guatemala é um muro, Ruanda né, é, é um muro. Né? Então, como as fronteiras dos países do norte global, elas se estendem até o sul global, tornando esses corpos descartáveis. E esses países empobrecidos como depósito de vidas, né? Então, é, recentemente, agora, os Estados Unidos de Joe Biden, né? Que acreditávamos que iam acontecer mudanças importantes, ele permitirá a entrada, cada mês, de 30 mil imigrantes de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela e endurecerá as restrições para aqueles que tentem cruzar a fronteira com o México sem a documentação necessária. Então, assim, tudo, todos os procedimentos, eles são feitos, como o discurso de Boris Johnson, o discurso de Biden, né, o discurso dos estadistas do norte global, eles são feitos em nome de uma imigração segura, ordenada e regulada. Quer dizer, você reduz substancialmente o número de pessoas que tratam de aceder o território desses países de forma que eles consideram ilegal e o discurso vai em cima também de que existe uma crise migratória. Sempre essa, esse argumento da crise migratória. Então, por exemplo, os Estados Unidos, é, ele vai impor cotas de imigrantes e essas cotas elas vão estar limitadas a quem tem um patrocinador financeiro se chama assim, que já está em Estados Unidos, ou seja, indivíduos, representantes de organizações que queiram financiar, né, patrocinar esse imigrante. Né? Então, vai se passar por uma investigação de segurança, de antecedentes. Então, eles querem imigração? Eles querem sim, mas eles querem selecionar. Né? Então, todos aqueles que entram de forma que eles consideram ilegal vão ser expulsos, sobre uma norma sanitária conhecida como Título 42, que vem do governo de Donald Trump, do período da Covid, e vão sofrer intervenção da polícia e vão acabar no México, como na Inglaterra querem acabar enviando essas pessoas para a Ruanda. Então o México também ele já é há algum tempo o depósito dessas vidas né, que agora, além dos centro-americanos, o governo dos Estados Unidos vai realizar esses procedimentos de devolver essas pessoas para o México, com Cuba, Nicarágua e Venezuela. Então essa é a última medida dos Estados Unidos, por exemplo. Né, então todas essas medidas desses países do chamado Norte Global elas são muito próximas, muito parecidas. Né, e aí a gente precisa ver realmente com que intenção eles estão fazendo isso? Né? Então, quando vocês me perguntam se eu estou de acordo, obviamente, nenhuma pessoa que milita em prol dos direitos humanos e das vidas migrantes pode estar de acordo com o descarte dessas vidas que passam a circular né, num capitalismo global, né, onde você tem uma circulação livre de mercado e daqueles que tem o um passaporte, tem o um poder aquisitivo para circular e impede a circulação e a segurança de vidas que precisam ser acolhidas e protegidas, porque estão fugindo de situações catastróficas, muitas vezes, ou grande parte das vezes, provocadas pelas próprias empresas, pelos estados mínimos, pela falta de democracia dessas sociedades, né, então o problema ele tem que ser solucionado a partir da estrutura das sociedades, da raiz e não a partir de medidas de controle de fronteiras. Isso não vai solucionar, como da mesma maneira não soluciona nenhum tipo de discurso violento que existe em nossos países, quer dizer, de você combater o crime sacrificando, né, e matando as pessoas que vivem em bairros ou, ou comunidades onde esse crime atua, que é o que acontece em muitos dos países onde é, essa, esse contingente volumoso né, de distintas, diferentes partes do, do planeta, onde esse contingente está saindo em busca de ajuda e de acolhimento para si e para as suas famílias, porque o incremento de número de mulheres e de menores é enorme, o que demonstra que há especialmente na África, em sociedades agrícolas, um problema grave de mudanças climáticas, de, de, de desastres ambientais, que estão obrigando essas mulheres a sair também das zonas agrícolas e abandonar né, o seu principal meio de vida, de sustento dos seus filhos e da sua família e tradições milenares, indígenas e tribais, para buscar condições em sociedades nas quais nem sequer se identificam, quer dizer, nenhum ser humano sai de seu local, local de origem nessas condições abjetas, né, nessas terríveis condições sem que seja por extrema necessidade.
1: Professora, a senhora se manifestou aqui contra né, essa extradição das pessoas, mas como é que as organizações de direitos dos imigrantes reagiram a essa decisão do Tribunal Superior de Londres de atestar como legal a extradição dos imigrantes que entram no país de forma irregular e mandá-los para a Ruanda?
3: Então, nenhuma organização pró-migrante que se diz defensora dos direitos humanos ela pode apoiar uma medida como essa. Né? A própria ONU considera a medida ilegal e um desrespeito às leis internacionais. Né? Então, a Inglaterra ela é signatária de dois importantes tratados internacionais que garantem os direitos dos refugiados e requerentes de asilo. Né? são eles a Convenção das Nações Unidas para os Refugiados, que protege as pessoas de serem enviadas para um país onde se enfrenta sérias ameaças à vida ou à sua liberdade, e a Convenção Europeia de Direitos Humanos, que estabelece que ninguém será submetido a tortura, penas ou tratamentos desumanos e degradantes. Né? Portanto, se, exi se existir o risco de uma pessoa ser maltratada em Ruanda, ela não poderá ser enviada para lá. Né? Então, por exemplo, já em junho de 2022, a Anistia Internacional ela se pronunciou, afirmando que considera que o governo britânico ele foge as suas responsabilidades quando ele autoriza, primeiramente voo de deportação de refugiados para o país, para Ruanda, Ruanda, né? para a África Central, e o diretor executivo da Anistia Internacional do Reino Unido, ele já tinha afirmado que a medida, ela representa um abandono vergonhoso da responsabilidade do Reino Unido com as pessoas sob a convenção ao Estatuto de Refugiados. Né? Então, a própria é, oposição trabalhista, né, ela alega que o projeto é contrário à moral, que, que ele também é um projeto exorbitantemente caro, né, porque existe, quer dizer, as vidas custam, né, e, e a imigração ela é uma moeda de troca. Né, assim, em várias partes do planeta estão acontecendo é, massacres, enfim... É, violação aos direitos humanos em base a acordos entre Estados, Estados mais enriquecidos para os Estados mais empobrecidos, né? que seriam esses depósitos desses corpos descartáveis. Quer dizer, vamos levar essa pessoa para um local. E aí vem a imigração, né? o discurso do pacto da imigração, regular, segura e ordenada. Ordenada para quem? Segura para quem? Quem? Para o imigrante ou para o Estado e aquela fronteira que não o quer acolher? Né? Então, assim, essa, a, a política é ilegal. Né? Muitos advogados de organizações humanitárias na Inglaterra afirmaram isso, né? inclusive a avaliação de Ruanda como um país seguro. Quer dizer, Ruanda ela não dá conta nem da própria população. 40% vive abaixo da linha de pobreza é, nesse país, quer dizer, não precisa ser nenhum expert é, para saber disso, né? Por que enviar essas pessoas para Ruanda? Então, essa lei, essa medida na Inglaterra, ela foi rechaçada como inconstitucional por muitos advogados especializados em migração, né? Então, ela acaba tendo um conteúdo racista, né? porque se cria condições de uma cidadania de segunda classe. Então, essa é a grande questão. Né? Quando a gente fala em imigração... Existem muitas formas, muitas percepções dos deslocamentos por parte dos estados, né? E existe uma seleção migratória, quem pode entrar e quem não pode entrar nessas fronteiras. Então, existe aí a questão da cor da pele, existe a questão da origem étnica, existe a questão da localização no mapa global, né? Então, não é a mesma coisa um alemão que vai comprar uma casa no Mediterrâneo europeu e lá vai se instalar, que imigrantes que saem da África subsahariana desesperados buscando refúgio. Né? Então, assim, veja bem. A imigração, ela sempre é necessária e os estados sempre estão solicitando imigração. Então, por isso que eu falo, é um controle, é uma seleção de quem é desejável e quem não é indesejável. E lógico que a questão da raça, a questão racial, ela sempre vai existir nessa discussão né? então você tem o discurso da supremacia branca, você tem o discurso da hegemonia né, do norte é, você tem o discurso das sub-raças né? então aí se inclui africanos pessoas de pele negra indígenas né? então é óbvio que esse discurso ele está intrínseco em muitos estados né? eu diria em praticamente todos, né? inclusive nos próprios países, aqui no próprio Brasil, né, assim, quando, um caso muito polêmico, né, quando aconteceu, deu início à guerra na Ucrânia, é, um lamentável evento e que realmente muitas famílias sofrendo, crianças, né, houve um grande ato de solidariedade é, aqui de várias comunidades no Brasil para ajudar esses ucranianos. Pois bem, óbvio que merecem ajuda, mas o que, que acontece? As organizações pró-migrantes se manifestaram, porque de repente a gente, a sociedade lembrou que existem refugiados através da guerra da Ucrânia, enquanto que nós temos na África e na América Latina, o caso do Haiti, o caso da América Central, o caso da Colômbia, caso da... nós temos quantidade de população em busca de refúgio diariamente, né, então assim, se a gente abre o um edital, vamos abrir para todos, para os ucranianos sim, mas para esses imigrantes negros, indígenas que estão aqui e que também querem, muitos com curso superior, muitos com qualificação, que também querem encontrar o seu espaço na sociedade, né, no mercado de trabalho. Então, o que eu quero dizer é que aqui, no chamado Sul Global, a gente não pode, não deve alimentar esse racismo, né, essa supremacia, esse discurso hegemônico né, é, ocidental dentro da nossa sociedade. Né, e isso se vê com a questão da migração, né, não só na Europa, mas aqui dentro do, do nosso próprio território, o que realmente é preocupante. Então, a gente tenta, a gente tem que todo o tempo combater também essa forma de ver a migração e como receber e acolher esses grupos de eh, imigrantes.
0: Agora, professora, logo assim que essa lei foi apresentada em abril do ano passado, houve uma discussão sobre o quanto essa medida poderia afetar a Convenção de Refugiados. Na sua opinião, a lei de nacionalidade de fronteira ela fere a Convenção de Refugiados?
3: Sim, né? Por tudo que eu comentei anteriormente e porque o direito de asilo ele está previsto na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 948, aprovada pela Assembleia Geral da ONU, né? Então, esse documento, ele assegura o direito de qualquer pessoa perseguido, perdão, seu Estado, a solicitar proteção a outro Estado, né? O conceito de não devolução que é a base de todo o direito de refugiados, ele significa simplesmente que o indivíduo perseguido ele não pode ser devolvido. E o que está acontecendo em várias partes do, do mapa e do Norte é que esses indivíduos estão sendo devolvidos para ambientes que não têm a menor possibilidade de acolhê-los. Né? Sim sociedades violentas sociedades com alto índice de pobreza né onde não há menor possibilidade dessas pessoas reiniciarem um projeto de vida que é o que elas buscam né então esse conceito de não devolução pelo ao contrário ele dá essa a essa pessoa proteção acolhida, uma nova casa, um novo país, uma nova oportunidade de viver. Então, a partir desse princípio básico de solidariedade humana, foi construído um, um sistema né, de, de direito público que, teoricamente, deveria ser respeitado. Né? Então, a questão da perseguição, ela traz ainda, ela traz vários problemas, né? E isso ocorre porque alguns estados, especialmente os europeus, ele tem entendido que o único agente de perseguição possível é o Estado. Então, cria-se uma interpretação muito restrita dos documentos internacionais sobre o refúgio e o entendimento de que a perseguição pode ser efetivada por agentes não estatais, né? como guerrilhas, guerras civis... Então, essa restrição, ela muitas vezes impede que refugiados gozem de proteção nesses estados. Né? Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o caso de muitas pessoas que vêm da África, né, de, de países através de problemas com desertificação, câmbio climático, áreas onde não há a menor possibilidade mais de desenvolvimento, agrícola, né? mineração, etc, etc, ou o caso da América Central, onde você tem as bandas, né? as gangues, maras, né? então esses imigrantes chegam nas fronteiras e muitas vezes eles não são reconhecidos como refugiados, né? quer dizer está dentro, talvez, de uma guerra ali étnica ou de um problema, uma tragédia climática, né? como aconteceu no Haiti, como aconte acontece na América Central, né? com a questão com os furacões, enfim, terremotos, e com a própria violência dessas sociedades. Né? Então, o indivíduo, muitas vezes, ele caso de grupos que são muito mais marginalizados, né? mulheres, é, homossexuais, travestis, né, que não têm a possibilidade de regressar, que são ameaçados por esses grupos criminosos. Isso é fato, isso está mais do que provado. E não tem nenhuma proteção desses estados, né? ou seja, a exclusão desses cidadãos ela é total. Então, é algo muito grave. Então, não são considerados refugiados porque... Para esses estados, eles não se encontram dentro dos fatores ou das causas que classificam um refúgio. Tá? Então, isso é muito complexo, né? você catalogar as pessoas, né? a catalogação das vidas humanas, você decidir por quem vai chorar e quem não vai chorar, quer dizer, essa vida aqui vale mais do que essa, né? porque os meios de comunicação propagam e divulgam aquela tragédia e aquelas guerras, aquela guerra, né? quer dizer, não existe comparação de luto, de dor, de choro, né? Eu acho que todos merecem o nosso acolhimento, o nosso choro, né? O nosso lamento, porque a gente, quer dizer, hoje nos encontramos em meio a uma grande diáspora é, em várias partes do planeta, né? Em vários continentes, né? O caso europeu, ele é um caso que demonstra aí essa questão do, do, do parlamento, da parte mais conservadora da Inglaterra, né, esses governos conservadores e é a própria União Europeia, né, porque temos casos também de governos que não são de direita, mas que sim tiveram atos é, lamentáveis em relação e condenados pelas associações imigrantes, como o caso é, da atitude do governo espanhol, que é o um governo de esquerda, né, do primeiro-ministro, que, em nome dessa política eu, da Comunidade Europeia de Imigração, participa lá, né, do massacre em Marrocos, em, em julho do ano passado, e a morte de muitos africanos que tentam é, passar a fronteira é, espanhola, né, então, onde estamos? Quer dizer, é uma política que tem a ver com a, a, os princípios ideológicos ou tem a ver mesmo com a seleção imigratória e quem quer, quem nós queremos que entre na comunidade europeia, quem nós queremos que entre nos Estados Unidos.
0: É, Fica essa questão, então, aí para a gente e para os nossos ouvintes também refletirem sobre o assunto. Queria agradecer aqui a participação da professora Érica Sarmiento da Silva, coordenadora do Laboratório de Estudos de Imigração da UERJ. Professora, muito obrigada por esse bate-papo, que a gente possa voltar a conversar numa próxima oportunidade.
3: Eu que agradeço ao Mundioca pelo convite, Tayana Melina, foi um prazer. E vamos continuar vigilantes né? e vamos sempre lutar
1: pelos direitos humanos e pela vida das pessoas. Nenhuma vida é ilegal. A gente precisa saber disso. Com certeza, professora, muito obrigada um abraço. Um abraço. Pois é, esse tema da imigração, ele tem dominado a política do Reino Unido, assim como de outros países também da né? Europa com muita frequência nessa última década e é provável que volte com força com a aproximação das eleições gerais que estão marcadas para 2024. Estatísticas mostram que mais de 40 mil imigrantes tentaram entrar na ilha pelo canal da Mancha esse ano um recorde. Enfim, o que vamos falar agora é sobre o tema de de hoje do Mundo Bizarro.
0: Mundo Bizarro Em homenagem ao nosso operador de áudio, David Costa, papai do ano, papai de 2023, papai do Francisco. Em homenagem a ele que a Mable não esteja ouvindo esse Mundo Bizarro para não dar ideia, porque mulher grávida, hormônios em ebulição, a mulher é capaz de qualquer coisa. Escuta o que essa gestante foi capaz de fazer. Uma inglesa Ficou bastante insatisfeita com o pai do seu filho. Após perceber que ele ficou mais feliz com a possibilidade de ter uma menina do que um menino. uma rede social, ela publicou a indignação e disse que não pretende convidar o pai para o chá de bebê nem para o parto. Não vai assistir o nascimento <risos> da criança. Boa. Grávida do segundo filho, ela contou que inicialmente o casal ouviu dos médicos que teriam outra menina. O que deixou ambos felizes. Porém, após descobrirem o engano no exame, a reação do pai foi diferente. Após confrontar o companheiro sobre a falta de empolgação que tinha demonstrado com o primeiro anúncio de um menino, ele não teria respondido bem. Aí ela disse o seguinte, abre aspas, Eu fiquei furiosa e não quero ele no chá de bebê nem no parto. Fecha aspas. Nossa, radical ela, hein? Radical. Na internet, algumas pessoas prestaram apoio ao pai. Um dos comentários diz o seguinte... Isso é ridículo. Ele não ficou bravo de ter um filho. Só não ficou tão empolgado assim, fecha aspas.
1: É direito dele, a eu também acho. A gente não
0: sabe. Às vezes, receber a notícia, é uma menina. Vai que ele já comprou alguma coisa achando que era uma menina. Ou então, vai que ele pensou que, ah, já tem uma menina. Já sei como lidar, né? Já que eu já tenho uma filha menina, vai ser outra menina. Menino é diferente, né? Na hora de limpar a fralda é diferente. Vai que foi por conta
1: disso eu sei que você ficou feliz quando você soube que ia ter um menino. Eu
0: fiquei, porque eu sempre quis ter um menino, eu sempre falei isso porque eu, eu cresci ouvindo que filho homem é agarrado com a mãe, então o filho é meu, ele tem que ser agarrado comigo. É, Nossa, que já possessiva vai vendo, já vai vendo. Olha que que eu espera? entrando
1: pro mundo bizarro de novo É, daqui a um tempo é, o Ângelo vai contar pra gente o, o desdobramento desse comportamento da Tayana <risos> mas o David também ficou feliz de ficou... saber que ia ter um
0: menino É, o David foi um caso que ele não tinha preferência Ele queria ser pai Tá realizando o sonho dele Tá, Vai ser pai Já é pai, né? Já é pai O Francisco Chiquinho. tá chegando Tá na portinha Daqui a pouco tá aqui no nosso colo É, e ele queria ser pai é, Realizou o sonho Então ficou feliz Quando descobriu Que a esposa
1: estava grávida né? E a gente também, né? A gente também. Mais um sobrinho. Ei. Mais um sobrinho. Ô, oh, tá, eu queria defender esse pai do mundo bizarro aí, porque pode ser que a mãe tenha percebido que ele não ficou tão empolgado. A gente, às vezes, perce... acha que a pessoa pensou uma coisa ou falou uma coisa e é outra completamente diferente. Pode ser um, uma falinha ali na comunicação, um ruído, né, como a gente Não, chama. e a questão dos hormônios também. Às vezes ela
0: exagerou a reação dele, talvez ele nem tenha demonstrado tanto desânimo assim. Pode ter sido só um, poxa, errou... Mas pra ela, né, com os hormônios em ebulição, é a flor foi algo pele. muito grande. Se transformando nisso aí. Não vai no chá de bebê, não vai no parto. É, a gente que é mulher sabe que de vez em quando a gente fica assim, que né? Que loucura. Que loucura. Bom, a gente sabe que o David no chá de bebê, ele vai, né? Porque o David vai. Ele já comentou com a gente que estará presente. Inclusive, comemorando o aniversário dele junto. Agora no parto, vamos descobrir. A gente torce pra que o David seja convidado vamos também, Vamos descobrir né? em abril. <risos> Esse foi o Mundo Bizarro de hoje. E, Melina, hoje o tempo tá corrido, hein? A gente falou bastante aí sobre essa Quando teve a polêmica, né? A gente quer falar, né? Quer ouvir as opiniões. Falamos bastante sobre essa lei de nacionalidade de fronteira do Reino Unido hoje. Muitas hum. vezes
1: eu já mudei de ideia conforme a opinião dos nossos entrevistados. Opa, pensava que aquilo ali era uma coisa negativa. Ouvindo os entrevistados, tive uma outra ideia. É, sobre esse assunto, eu acho que ainda não mudamos a nossa opinião, né? É, acho
0: que com... não. Acho que eu continuo. Continuamos com o mesmo posicionamento. E você, o que acha dessa lei? Diz pra gente lá no Twitter, arroba mundioca com K, segue a gente, aproveita e interaja também conosco lá pelo Twitter. Se quiser maratonar aí o Mundioca, tá chegando hoje, não conhece ainda o podcast, pode acompanhar o nosso acervo aí de mais de 170 episódios nas principais plataformas. Pode ouvir também Lá no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br.
1: Então acho melhor a gente correr, né, Tá? Já deu o nosso tempo. É, vamos nos esquecer de nada. Né? Acho que não. Arroba Mundioca com K no Twitter, nas principais plataformas digitais, no Telegram, pelo canal da Sputnik, pelo site da Sputnik News Brasil. E recado dado, eu fui. Tchau.
0: Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.